0: ¿Qué ha habido, masters. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Guitarros. En este episodio tendremos con nosotros al maestro Héctor Guerrero. Héctor es un guitarrista mexicano nacido en Monterrey en 1968. Es licenciado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la uan y ha acompañado a más de 3.000 personas a descubrir Iniciarse y avanzar en el camino de las seis cuerdas, es decir, tiene muchísimo, muchísimo trayecto como maestro. Como guitarrista, destaca su participación en la cripta, rabieta y en el ensamble de guitarras eléctricas de Nuevo León. Se desempeñó como promotor cultural en Conarte muchos años, trabajó para el gobierno federal mexicano como jefe de la unidad regional de culturas populares e indígenas de Conaculta. También un par de años. Fue maestro de guitarra en la Casa de la Cultura de Nuevo León por casi 20 años. En 2014 participó como músico en la Ozuan y con los buen día en el Festival Cervantino. En 2017 viajó a Austin, Texas para grabar unos tutoriales para el canal de YouTube Six Strings Ranch de Matt Smith. Ha participado en al menos una docena de discos. El primero de la Unicanta en 1987 y el más reciente el Norteño Feeling de Maiko en 2017. 9 es su disco solista y actualmente es guitarrista de rabieta, 9 y el enjambre de guitarras eléctricas. Es maestro de guitarra en el municipio de San Nicolás, director en Academia Regiomontana de Guitarra y es el organizador del Festival de Guitarra Eléctrica en Monterrey y también es artista Yamaha. Y bueno, master, sin más rollo, los dejo con la plática con el master de masters, Héctor Guerrero. ¿Qué ha habido, raza? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Guitarros. En esta ocasión nos va a tocar eh, platicar con el máster de master Héctor Guerrero. Héctor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, compañero ¿Y tú?
0: Bien, bien, también. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí al podcast.
1: No, hombre, al contrario, gracias a ti por tomarme en cuenta. Muy agradecido de que estemos aquí contigo platicando.
0: Eso. Oye, Héctor, este, pues ya te, más o menos te conté cómo estaba todo el, el, el rollo de, del podcast, para qué era. Entonces siempre me gusta comenzar pues platicando con, con los guitarristas aquí invitados el, el cómo comenzar, ¿no? Sí. En tu caso, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿A qué edad comenzaste a tocar?
1: Yo empecé a tocar cuando tenía 12 años. En ese tiempo yo acudí a la iglesia ahí del barrio, que era la parroquia de San Pedro Apóstol, y entonces hicieron una, una rondalla. Entonces ahí el sacerdote que estaba a cargo, que se llamaba Aureliano Tapia Méndez, compró unas guitarras, él era de, de Michoacán, o al menos esa idea tengo, entonces compró unas guitarras en Paracho, según me acuerdo, y pues eh, entonces armó la rondalla, y entonces un día me dijo que qué onda, que por qué no estaba yendo, le dije, no, pues es que no tengo guitarra. Dijo, no hombre, llévatela, te la fío, ahí me la vas pagando. Y entonces empecé a ir ahí a la rondalla, la verdad es que a mí no me interesaba mucho, me acuerdo mucho que nos puso un maestro y toda la onda, ...y nos ponía a ensayar un determinado tiempo... ...no sé, una hora diaria algo así... ...entonces yo no ensayaba nada... ...y mi hermana era la que siempre estaba dándole la caja a mis papás... ...y decía, eh, qué onda, no está ensayando... ...eh, qué onda, no está ensayando... Este, ...entonces no me interesaba mucho... ...total mi mamá un día me dijo que... ...que fuera a regresar la guitarra... ...que al cabo a mí ni me interesaba... y ...entonces ya me apuró por la onda de, 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 de ir a, a regresarla... no ...me dio así como pena, me puse a ensayar... ...eso fue cuando tenía yo 12 años... ...estaba en sexto de primaria... Y entre las vacaciones entre sexto de primaria y primero de secundaria, que según yo pasó mucho tiempo en, 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 entre una cosa y otra, me puse a ensayar. En ese tiempo en casa de mis papás había un cuarto solo, era una guitarra acústica y entonces sonaba o resonaba bien padre en ese cuarto vacío y, y en esas vacaciones fue que le agarré realmente amor al instrumento. Y de ahí ya no lo volví a soltar, y luego mi hermana se peinaba, pero al revés, decía, ¡Eh, qué onda, no me dejes ensayar, no me dejes estudiar, está ensayes ay ya, cállelo, por favor, ya, aquí tiene la guitarra! Se volvía loca, pero pues ella tuvo la culpa básicamente. <risa> ella
0: fue la de, todo, de todo rollo.
1: Ella fue la de toda la onda.
0: Oye, y de, bueno, después de eso, este, este, ¿qué eran? ¿12 años? nosotros 12
1: que... años, era, tenía 12 años cuando empecé así es Ok, ¿te acuerdas de la
0: primera rolita que te, que te
1: Mm, según yo, así de la de la primera rola que me aprendí, que tenga conciencia, según yo fue el intro de de esta Pero eso fue ya después. No, no, por eso te digo, pero ya después de lo que me enseñaban en la ronda, y eso, la neta, no tengo conciencia porque eran cosas que no me interesaban mucho. No, no sé cuál, cuál lugar habrá sido. Tengo idea, pero ya en secundaria, en primero de secundaria. Que nos pusieron la de... Eh, ¿Cómo se llamaba, hombre? Algo tenía que ver con Laura, pero no me acuerdo. El tema de la el tema de Laura, algo así, el tema de Lara. No me acuerdo de la rola, te digo, realmente no es algo que yo como que disfrutara o escuchara. Eh, así que mis memorias de, 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 de que fue lo primero que empecé a tocar están ya más bien en el terreno de lo eléctrico, ¿no? Más adelante, como en la secundaria y eso
0: cuando 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 obtuviste por primera vez una guitarra eléctrica
1: una guitarra eléctrica eso fue cuando estaba yo en prepa cuando estaba yo en primero de prepa fue que, que obtuve mi guitarra eléctrica esa es una anécdota que me gustaría compartir contigo no sé si quieres que lo hagamos de una vez o si vamos cuando vayamos avanzando en una esta vez, historia si
0: quiero entender más o menos cómo te llegó porque todo roqueador,
1: Sí, a mí, a mí me gusta mucho el rock. Fíjate que lo, lo que sucedió tiene que ver con mi hermana también. Resulta que pues yo quería una guitarra eléctrica, entonces les dije a mis papás que qué onda, que si me patrocinaban una guitarra eléctrica y entonces me dijeron que no. O me dijeron no, no, guitarra eléctrica no, eso no. Entonces mi hermana me dijo no, hombre, yo te ayudo a que la compremos. Tenía yo un compa en la escuela de música, para esto ya estaba en la escuela de música. Eh, estudiando en, en lo que luego fue la facultad de música Pero en ese tiempo todavía era escuela de música En el centro de Monterrey Y entonces un compa o un compañero de escuela O las dos cosas eh, me, me ofreció una guitarra que era una Sonatone eh, La famosa marca mexicana Sonatone Que tengo que que eran dos Una es Blessing y la otra era Sonatone No sé si hubiera más antes o después Pero en esa época había por un lado Blessing Y por el otro lado Sonatone entonces, esta era una copia de un estrato, color verde oscuro, era una guitarra sonatone. Y mi hermana se puso a trabajar en un Kentucky, me acuerdo muy bien, en sus vacaciones. Y entonces ella me ayudó, pues, básicamente a comprar la guitarra, ¿no? Sucedió ahí también algo bien curioso, que un día me encontré tirados, este, no sé, el equivalente a 200 o 500 pesos de hoy en un camión. Me iba yo a bajar del camión y, 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 pues, vi el billete tirado y lo agarré. Y curiosamente ese era como el último pago de la guitarra, ¿no? Y ya estaban por terminarse en las vacaciones de mi hermana. Y entonces ya eh, fui conservando, le pagué, o le terminé de pagar la guitarra, me la entregó y esa fue la primera guitarra eléctrica que tuve. Y, y la anécdota es bien interesante porque mi hermana, tiene que ver mi hermana a veces en todo, <risa> mi, mi, hermana, mi hermana me ayudó a patrocinarme esa guitarra eléctrica y más adelante ya estaba yo hueseando, estaba tocando en grupos de bodas, ya sabes, uh -huh. eh, bodas, 15 años y todo eso y entonces mi hermana me dijo que ocupaba dinero para comprarse o pagarse su título para poder empezar a estudiar su maestría digamos que si no tenía el título no podía inscribirse en la maestría y entonces a mí me tocó ayudarle a pagarse su título de licenciatura ella se dedica a otra cosa completamente diferente, ella es licenciada en física y bueno luego hizo su maestría y su doctorado y entonces eh, pues luego gracias a que ella me ayudó en su momento con esta cuestión de la guitarra pues yo pude ayudarle a ella en otro en otro momento a que se pudiera pagar el título, ¿no? Por medio de la guitarra. ¿De Por medio la de la guitarra, cae? así es. Madre,
0: que lo que se no me la falle,
1: ¿eh? Sí, sí es una anécdota que pues sí. siempre me ha dado mucho gusto esa esa situación, ¿no? Sí, bueno, tantos
0: años de conocernos. Para toda la raza que nos está escuchando, eh
1: ¿Cuántas años tenemos de conocerme? No, compadre, fácil, desde dos fácil. Dos mil. Fácilmente 20 años.
0: Desde
1: 20 años, yo no me sabía, esa, ¿eh?
0: Fácil,
1: sí, sí, sí. Qué chingón, qué chingón. Sí, sí, pues te digo, este, pues eh, ella me ayudó en su momento y pues yo le pude ayudar y pues todo, todo padre, ¿no? Bueno,
0: entonces, ahí va, después ya tenías tu guitarra. Así es. ¿Qué... ¿Qué
1: grupos escuchabas? ¿Cómo te metiste así en la onda del rock? ¿Cuál fue tu mayor influencia? Bueno, pues a, ahí eh, te, te he estado platicando de mi hermana, pero pues no es la única. Yo soy el, 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 el quinto, ¿Verdad? somos cinco hermanos en total. Entonces eh, es, es bien interesante ese dato porque en mi casa siempre hubo mucha música de fondo. Entonces mis papás escuchaban boleros, escuchaban la AW. Para quien no esté muy enterado por cuestión de que aquí estamos hablando de cosas del área metropolitana de Monterrey, pues la AW era una estación en donde pasaba música de ayer, en, en los 70 u 80 ya estaban pasando música de ayer. Entonces ahí escuchabas a Agustín Lara, Pedro Infante, eh, muchos boleros, los Tres Reyes, los Tres Caballeros, los Tres Haces, todos los, en general, toda la música de, 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 esa, de esa bonita época de los tríos, ¿no? Entonces eso por un lado. Y luego mi hermano más grande que se llama Francisco, a él le gustaba mucho escuchar música clásica y música instrumental. Entonces él, por ejemplo, escuchaba vivaldi escuchaba baja, escuchaba sinfonías, escuchaba mucha música clásica. Y también escuchaba música instrumental, por ejemplo, Alpert. Y lo padre es que él tenía los cassettes, no, no, sí había discos, pero no tanto, había más cassettes. Entonces él tenía los cassettes, por ejemplo, de Eumir de Odato, o de Bob James, tenía el 3, el tenía el 4, eh, escuchaba, por ejemplo, Dave Brubeck, escuchaba mucha música instrumental. Y luego mi hermano, el que le seguía, eh, escuchaba rock, escuchaba como Queen, escuchaban eh, los tres escuchaban rock pero pero estaban como que cada quien aparte escuchaba sus propias ondas ¿no? entonces bueno, escuchaban a Queen, escuchaban también a Pink Floyd, me acuerdo que hubo unas vacaciones de verano que un tío les prestó un equipo cuadrafónico entonces y, y es, es, estos cuatro estaban escuchando ahí en la casa estaban escuchando a Pink Floyd pero en cuadrafónico, entonces era verás si bien alucinante porque pusieron una bocina en cada esquina y ajá, así como que, ajá, qué onda, ¿verdad? y así como que te hablaban de todos lados, ¿no? Entonces, ellos escuchaban, todos juntos escuchaban, escuchaban rock. Y luego mi hermano el que seguía, que se llama Felipe, el otro se llama Luis Antonio. Mi hermano que sigue Felipe, se llevan entre ellos como dos años de diferencia. Eh, él, él era chico disco, ¿ves? Entonces él escuchaba a John Travolta, escuchaba a los VGs, escuchaba toda la música disco de esa época Gloria Gaynor. Eh, todo, todos todos esos artistas que eh, hicieron de Sunshine Band, pero aparte le gustaba mucho la onda del norteño tradicional, entonces él él iba a los bailes de Ramón Ayala también, entonces era una banda bien extraña en la casa porque era música así como de todo, ¿no? Mis papás escuchaban así como eh, te digo música viejita eh, ya en esa época y luego escuchaban también música clásica o instrumental o rock clásico o lo que ahora se llama rock clásico y música disco y música norteña. Y ya más adelante, bueno, a mi hermana le, le gustaba mucho toda esta onda de Mecano, Miguel Bosé, las flas, todo eso, ¿no? Entonces, digamos que a mí me surgió mucho el, el gusto por la música de rock porque tengo muchos recuerdos de mi infancia de de ese tipo de de la música que ponían por algún motivo de todo de todo lo que te estoy contando lo que más me gustaba siempre era como el rock o sea las, los discos que escuchaban de Zeppelin o de Pink Floyd o de Queen o de Foghat o por ejemplo cuando salió recién salió el de Heaven and Hell ese disco me encantó me acuerdo que yo estaba saliendo de la secundaria y la maestra de la SECU nos pidió que nos lleváramos un, un cassette que nos que nos gustara mucho para ponerlo ahí en la fiesta del de, último día que nos vimos. Y, y pues todos mis compañeros estaban escuchando parchis y Cepillín y Menudo y todo lo de lo, lo de moda, ¿no? Y yo llegué con mi con mi cassette de Heaven and Hell y la maestra no me lo quería poner. Me acuerdo que dijo, eh, no, ¿qué onda? ¿Cómo vamos a poner eso? Sí, ¿no? Y, pues ahí Los Ángeles fumando y demás, yo creo... ¿Quién sabe qué se debe haber imaginado? Le dije, no, no me puede discriminar. ¿eh? No, sí le dije, le dije, no, pues usted dijo que lo que nos gustara y a mí eso me gusta. Y bueno, ya tuvieron que escuchar... Todo eso, ¿no? no me acuerdo bien cómo va la rola, pero... Esa famosísima rola, ¿no? Eh, la tuvieron que escuchar mis compañeros. Y entonces, eh, eso, eso como que yo ya tenía un antecedente de lo que era el hard rock... Y entonces cuando la música de moda, a mediados de los 80, cuando estaba yo en la prepa, se volvió porque, no sé si a ustedes les tocó, pero hubo una época, al menos en el radio en Monterrey, a mediados de los 80, en el que podías escuchar hit The Lights de Metallica como parte de la programación normal. O Scorpions, o Dokken, o etcétera Entonces cuando pasó toda, toda esta onda del, del heavy metal, a mí me 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 atrapó particularmente el estilo y yo pues ya tenía todo el antecedente de de, de venir de, de de esa transición entre el rock clásico y el hard rock ya. esa es como la la historia sí, así es y
0: luego este bueno empezaste a investigar de, de las bandas empezaste a investigar de temas de la, o sea, te aprendiste canciones de, 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 de las bandas sí cómo cómo digo porque ahorita es bien bien mucha raza que sobre todo jóvenes que están ahorita de, viviendo que tienen toda la información así es. a la mano, ¿no? O sea, te metes al, al YouTube y rápidamente ahí encuentras algún tutorial o
1: Sí, lo que lo que prácticamente lo que quieras, la canción o el tutorial o, o una clase o,
0: Pero antes, o un playthrough etcétera. Antes no era así.
1: No, definitivamente no, antes no era así. De hecho, ni siquiera las tiendas de música estaban bien equipadas. O sea, era bien difícil que encontrara la enorme variedad de marcas que hay ahora. Prácticamente podemos decir que al menos aquí en Monterrey, eh, hablo así en términos regionales porque pues no he salido mucho la verdad, ¿no? Pero por ejemplo no hay ya demasiada diferencia entre las tiendas aquí en Monterrey, digamos backstage o gamma music o cualquiera de esas. Eh, de, son muchas tiendas pero las que me vienen a la mente son esas dos Montevelo ya la verdad es que no hay mucha diferencia entre esas tiendas y si te vas a Laredo o a Macalén, pues es prácticamente lo mismo solo las novedades así lo realmente novedoso o lo que salió hace un año o para atrás o recientemente vaya vamos despasados como un año digamos pero fuera de eso pues encuentras las mismas marcas los mismos si hace un año que salió ya lo encuentras aquí en Monterrey chance y antes si la distribución es particularmente buena ¿no? Sí. Entonces, en algunas marcas, pues sí te lo encuentras el mismo producto en los dos lugares, pero en el Monterrey de aquella época, y me da la impresión de que en el México de aquella época en general, pues era bien difícil porque no había las mismas marcas, Aria Pro 2, por ejemplo, que era una marca súper de moda en esa época, no la veías en Monterrey, hubo marcas que jamás llegaron Hubo marcas que llegaron 10, 15, 20 años después. Entonces el caso es que era un mundo diferente, era un mundo diferente porque no existía como la inmediatez que existe ahora. ¿no? Lo que, lo que acabas de decir, ahorita acaba de sacar el artista la canción y lo puedes escuchar en cualquier lado o lo puedes estar viendo desde su casa y eh, en una transmisión en vivo, etcétera. En el, en, en, en el mundo de aquella época no O sea, tenía que transcurrir un tiempo Entre el lanzamiento del disco y que llegara al radio Y que después de ahí lo pudiera realmente conseguir Entonces eh, No había información La poca información que había Pues eran las revistas de guitarra El Guitar World, el Guitar Player El Guitar for the Practicing Musician eh, Todo ese tipo de, 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 de revistas Y bueno, estaban en inglés Ahí medio tenías que hacerte la idea de Con el inglés que te estaban dando en la prepa Sobre todo pues ahí investigar Y después pues estudiar inglés para poderlo entender Un poquito mejor Y pues la onda era como intercambiar revistas Entre los propios compas, ¿no? A ver quién tenía algún número atrasado O, o si alguien podía comprar una revista Y tú la otra y luego intercambiarlas Y eso y esa era como como la, la onda, ¿no? Era como estar esperando todo el mes para ir a comprar la revista y ver qué canciones venían, y ahí te enterabas de las marcas y los sonidos y, y que decía el pedal de guau, wow! entonces era era como más misterioso todo antes, ¿no? Y y era muy difícil también hacerse de equipo, por lo que te acabo de decir. Entonces, eh, pues yo lo que hice fue que eh, yo estaba, te digo, en, en, la, en, la, en la rondalla y me compraba los cancioneros para pues Verde perdido las canciones de moda, verdad, del radio, y, y entonces mi mamá fue la que me dijo que, que mejor me fuera a estudiar a la, a la escuela de música, y la onda era como comparar la información que me estaban dando la escuela de música, que no tenía que ver con la música pop, porque era más como música clásica, y también tuve la fortuna de que en la esquina de mi barrio había muy buenos guitarristas, había tres compas que eran muy buenos guitarristas, uno de ellos, no me sé los nombres desafortunadamente porque siempre era como por apodos, ¿no? Entonces era el, el Mo, el Moyón y el Doctor, ¿no? Entonces yo me juntaba con ellos ahí en la esquina, mis papás no les gustaba esa onda, ¿no? Me decían que no me juntara mucho con ellos porque fumaban cosas, ¿verdad? Es fumaban, raro. fumaban cosas, entonces que ellos no querían que yo fumara cosas, ¿no? Entonces básicamente por ahí va. Y entonces yo comparaba lo que ellos me estaban a, a pasando porque estos cuates tocaban muy bien, la verdad es que tocaban muy bien. O sea, se dedicaban a, a comprar discos y se ponían pr prácticamente pues a transcribir esas rolas, ¿no? A sacarlas de oído. Pero te estoy hablando que sacaban rolas de Alvin Lee o sacaban rolas de, de esta rola de Dave Brubeck, la de Take Five. Pero ellos eh, se ponían a, a sacar la versión de George Benson, por ejemplo. O sea, así estaba pesados. yo me acuerdo que esa de Take Five, ellos me la pasaron ¿no? todo eso me lo prendí en la esquina de la casa, ¿no? Ahí <risa> afuera, ¿no? Y este, y me pasaban también por rolitas de Zeppelin, y entonces yo comparaba como que lo que me enseñaban ellos, que a mí me interesaba que era la onda esta que te dibuja rock. Uh -huh. ...con lo que me estaban enseñando en la Facu de Música... ...y entonces ya veía que... ...las notas de la escala pues eran la... ...do, re, mi, sol, la... ...y luego ya en la revista veía que era una pentatónica menor... ...y era como juntar información de todos lados... ...y, y pues estar ensayos, ensay, en ensayo, ensayo ...fíjate que de ahí... ...yo tengo una reflexión para... ...para todos mis amigos músicos y compañeros... ...así como tú y como yo... Eh, ...y quizá a lo mejor... Eh, todas las generaciones anteriores a nosotros, fíjate que yo no sabía jabo que he vivido en cuarentena toda mi vida <risa> porque siempre estaba encerrado hallando no entonces yo, pues yo, es esta, yo yo no salía no yo nomás me dedicaba a estudiar lo de la escuela y entonces me iba a la esquina a prenderme unas rolas y me regresaba y siempre estaba siempre estaba en cuarentena pido, cuál, sí no sé por qué se quejan tanto hombre <risa> sí, Estamos acostumbrados, Estamos acostumbrados ¿no? a eso No, pues a ensayar y ya No, no y
0: No, ahorita dicen que Estamos encerrados Y dicen ay, ay, venías, ¿no? Otra vez escuché Otra semana escuché Vi más que nada en una de las redes sociales Que el... algo así decía Como que Si en esta cuarentena no sales con un proyecto Estando ah, sí. mejor o, o con algún negocio nuevo sí. O algo así en realidad nunca nunca fue falta de tiempo, fue falta de, claro, de, de disciplina.
1: Falta de voluntad. <risa> de voluntad. Así, Así me, es. Me,
0: me vino a la mente toda la. Digo, porque los que somos rockeros y, y, y que nos gusta el rock y toda la onda del shredder de la época ochentera, en realidad eran nerds. O sea, eran los güeyes que nos eran nerds de la guitarra, pues se me una es. chinga dándole. Todos los días, unas horitas diario de la técnica de la técnica. Así la es. Técnica, de la técnica. Si te pones a ver, digo, eran nerds cool. Si te quedo ver así, porque obviamente pues, siempre era dibujado, no, el estar en una banda de rock y, y el rock star, y todo ese rollo. Sí. No Chinga, si te pones a analizarlos bien, son, son, son nerds de la, de la guitarra,
1: ¿no? Así es. Eso se pasaba horas y horas. Sí, y fíjate que pues yo, yo en realidad yo era un nerd en la primaria. O sea, yo me la pasaba yo uso, yo uso lentes, eh, soy miope, ahorita me quité los lentes para verme más bien. <ríe>
0: no veo ni
1: así que no veo nada, por eso si, <ríe> si ven así que estoy mirando medio raro, no es que traiga ninguna sustancia en el organismo, lo que pasa es que no. Pasa? no, básicamente no veo nada. Más allá de qué te diré, pues no veo bien nada, veo todo, todo borroso. Entonces, yo me lo pasaba leyendo, en realidad, me lo pasaba leyendo en, en cuando estaba en primaria, me la pasaba leyendo. Entonces, como usaba siempre anteojos o como usé anteojos desde tercera de primaria, para mí era muy difícil salir a la calle porque se me caían los lentes, se me podían tirar, se me podían quebrar. Entonces, me acostumbré siempre a hacer otro tipo de cosas y básicamente lo que hacía era escuchar música. Había un montón de cosas que escuchar en la casa y había un montón de libros, enciclopedias y selecciones y Sputniks también eh, que leer. Y, y pues eso, eso fue lo que me la pasé haciendo. Y luego pasé de ser un, un nerd de... Del sistema educativo mexicano a un nerd de la onda de la guitarra eléctrica. Y así le seguí, ¿verdad? Sí, he seguido investigando acerca de la guitarra eléctrica toda mi vida. Y es bien interesante para mí porque oficialmente soy licenciado en Historia, aunque estudié Música, pero pues siempre me siempre me he dedicado a mi hobby, ¿no? Entonces, básicamente vivo de, de mi hobby.
0: Simón.
1: Y siempre estoy investigando qué, qué equipo sale y todo, es, todo ese tipo de cosas. Como juntando información. Sí. Ahorita, ahorita que mencionaste,
0: para lo de que te juntabas con unos cuatro que tocaban con madre allá en el sí. barrio. Y que mencionaste también que era intercambio de información muchas veces o sea, sí. en ese entonces porque pues no había tanta facilidad. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue cuando te metiste a tu primer, o sea, cuando, cuando estuviste en tu primer banda original okay. o okay. tocaban covers
1: era, era como una combinación. Fíjate que una, una de las, de las cosas, rezando un poquito a, 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 la pregunta anterior, a mí lo que me atrapó mucho fue la onda del heavy metal en español. Eso fue lo que sí me, me marcó mucho y que me pareció 100% disfrutable. Entonces me acuerdo mucho del primer disco de Banzai, El Duro y Potente, es uno de mis discos favoritos. Eh, el Luzbel, el, el, metal, el del metal caído del cielo de Luzbel, eh, y también Ángeles del Infierno, El Pacto con el Diablo. Esos tres discos son así como, eh, me ponía a sacar las canciones, me ponía a sacar los solos, o a intentar sacar las canciones, a intentar sacar los solos de, de, pues esos tres discos, ¿no? Eso fue lo que, lo que me, me marcó mucho. Entonces, en la primera vez que estuve en un grupo, fue ya después de la prepa, ya estaba yo en la en la, en la facultad y eh, antes de esto, antes de, de, de estar realmente tocando, sucedió que había un lugar en Monterrey, para esto es como otra, otra de las partes interesantes o determinantes de, de mi selección de, de manera de vivir, es esa este compañero mío, observando me platicó que muy cerca de la escuela de música, en el centro de Monterrey, había un lugar que se llamaba La Pared, y que ahí organizaban tocadas de rock con grupos en vivo, tocando covers precisamente, eh, y que a ver cuando íbamos. Entonces una vez acompañé a Cervando, y un sábado en la tarde, escuchando grupos de rock tocando en vivo en La Pared, escuché... No sé qué canción era, no, no sé qué grupo era, pero escuché una guitarra distorsionada en vivo por primera vez. o sea yo, yo ya había ido, por ejemplo, al concierto de Queen. Mis hermanos me llevaron al concierto de Queen cuando vino Queen al universitario. O sea, ya había ido a conciertos de rock o a conciertos de grupos importantes o lo que sea. Pero nunca había tenido yo la, la sensación esta de estar muy enfrente de un grupo tocando una guitarra distorsionada en vivo, así, cerquita de ti, ¿no? De esas que sientes el sonido. Porque lo de Queen fue... Yo estaba a mero arriba, así, literal, del universitario, ¿no? Entonces, sí, es impactante, pero de maneras diferentes, ¿no? Entonces, acá estás más, más cerca del audio, aunque el audio sea más chico y todo, y de alguna manera como que es más impactante, ¿no? O quizás sea más impactante ver personas más parecidas a ti, que están haciendo algo y que te está llegando más no digamos que sónicamente te está llegando más esa vibración que la de una bandota con un super PA pero tú muy lejos de ellos entonces ahí fue no sé no sé la verdad no sé cómo no sé muy bien cómo expresarlo pero sentí que sentí como un llamado ves o sea sentí que, que a eso era lo que yo me quería dedicar el resto de mi vida
0: ahí fue donde te
1: hizo? Ay, fue, fue donde, eso, donde me hizo clic todo y dije órale eso quiero hacer eso es lo que quiero hacer y, pues, afortunadamente, pues, sí me ha podido dedicar eh, básicamente a eso, ¿no? Entonces, en esa eh, ocasión, en la pared, en algún momento determinado, uno de los grupos que tocaban ahí, la pared, era era parte bien interesante porque era como un colectivo. O sea, se juntaban varias bandas y entre varias bandas rentaban un espacio para ensayar y tenían como que separados sus, sus horarios de ensayo cada quien, los lunes a las 7 ensayaba tal, los martes a las 6 ensayaba tal, los miércoles... Y al final los sábados bajaban el equipo y se ponían a tocar y cobraban la entrada. Y también invitaban a otros grupos a que tocaran. Es decir, no tocaba exclusivamente la gente que rentaba el espacio físico que se llamaba la pared. no uh -huh. Sino que eran esas bandas y algunas otras más. Y el equipo básicamente sí era el equipo de todos los grupos de la pared y con eso tocaban. Y entonces una de esas bandas era blues harp. El guitarrista se llamaba Arturo. Vivía justamente enfrente de la pared. Entonces, Blues Harp andaba buscando guitarrista para ocupar otro guitarrista en el grupo. Y anunciaron ahí que iban a tener una audición, no sé, sea, el miércoles a las 4 de la tarde, no sé. Entonces, yo tenía de todos modos que ir a la escuela de música y fui a la audición. Y no se presentó a nadie a audicionar y me quedé en Blues Harp. Y esa fue la primera vez que estuve en un grupo de rock. La verdad es que yo no tocaba mucho, casi no tocaba o... Me acuerdo que el Arturo como que lo ya se empezó a desesperar conmigo porque <ríe> como que no me salía muy bien la vuelta la vuelta de luz ¿no? Y esa fue mi primera, mi, digamos que esa fue mi primera ocasión de estar en un grupo en el que finalmente nunca pude debutar o tocar porque resulta que la pared luego la cerraron, ¿no? Porque hubo quejas de los vecinos. Un día llegó la policía y donde entra la policía se encontraron una lata de resistol. Una lata de cerveza y una botella de dombucho o algo así. Y entonces, ya esa queja de los vecinos que trascendió en, en esta incursión policial, que finalmente no se llevaron a nadie detenido ni nada, y pues trascendió de alguna manera y les dejaron de rentar el espacio y se acabó la pared, ¿no? yo seguí ensayando y después cuando vino Luzbel a Monterrey a tocar por primera vez en Monterrey la primera vez que vino Luzbel a tocar a Monterrey fue en el Gimnasio Nuevo León eh, que está pues ya sabes aquí en Gonzalitos, aquí estamos bien cerquita aquí de, de, de ese lugar Gonzalitos y Ruiz Cortines entonces pues fui a ver a Luzbel en vivo por supuesto y le estaba abriendo también el grupo de, de Néstor eh, que se llamaban Zeus Seus fue la banda de Monterrey que, que abrió Seus tenía pues algunas rolitas ya en el radio pues, o sea salían de pronto los podías escuchar en el radio o los escuchabas en alguna entrevista en algún canal local local. pero si sí sonaba Zeus en el radio y pues bueno fui a ese concierto y cuando voy de regreso a, saliendo del concierto de Luzbel resulta que en el mismo camión donde me subí yo se subieron Jardín Alpadilla y Mario Rodríguez del Padilla y Mario Rodríguez tocaban en la pared. Tocaban en un grupo que no tenía nombre. Que no sé por qué les decían los melones. Así les decían los melones. Entonces de repente cuando nos vemos es... Eh, ¿Qué onda melón? ¿Qué onda melón? Realmente nunca supe el por qué melón, ¿verdad? Pero les decían melón y les decían ellos los melones. Y ellos sí, yo recuerdo haberlos visto tocar en la pared una o dos canciones. Esa es la idea que tengo. Pero sí, ya ellos ya estaban tocando. Entonces, total, voy al concierto de Luzbel, voy de regreso en el camión, me encuentro a Mario y a Jardiel, y me dicen, eh, ¿qué onda? Estamos armando el grupo, estamos buscando un bajista. este, ¿Qué onda? Date la vuelta para que audiciones. Ahorita de guitarra ya estamos completos, pero date la vuelta. Y entonces ya nos pusimos de acuerdo, ya caí en casa de Mario, ya me dijo dónde era, y por, eh, digamos que, eh, por a, donde está ahora la capital, ¿no? Que antes de ese barrio le llamaban el canalón, pero ahora es la capital, ¿no? Por Félix y Washington. Por ahí vivía Mario. atrásito de los condominios, eh, por ahí vivía Mario. En ese barrio. Y pues ya fui a la audición y todo. Te digo que la audición era para, para buscar bajista. Entonces, bueno, fui a la audición con, con, con la cripta. Al final resulta que no me quedé como bajista, sino como guitarrista. Y ese es como el primer grupo ya formalmente en el que estuve integrado, ¿no? Aunque tengo también idea que antes hice otro grupo que no, no recuerdo cómo se llamaba, Black Power o no sé qué onda. Eh, y no me queda tampoco muy claro ya en este momento si eso fue antes o si eso fue después de la cripta. Creo que eso fue después de la cripta y el recuerdo que tengo es ese, ¿no? Eh, de, de haber formado parte de este grupo ahí estuve un rato en la cripta después me salí y después regresé y después cuando regresé después eh, Jardiel se fue a estudiar una maestría en periodismo en no sé si en Nucla o en no me acuerdo en cuál universidad en Los Ángeles y pues lo dejé de ver un rato y luego yo me salí de, de la cripta y eso ya fue con el 92 septiembre del 92 ya formamos Rabieta Ahí estábamos dos excripta, Jardiel Padilla y yo. Y ya después se integró Beto y ya después se integró César. Pero ese fue el, el primer grupo en donde estuve, ¿no? La cripta. Sí.
0: Hablando ahorita de rabieta, cuéntanos cómo les fue ahí ahorita. Fíjate de que... De,
1: de, de gira, ¿no? Sí, fíjate que muy, muy bien. Eh, la verdad, la respuesta de la gente fue, fue muy positiva. O sea, sí... Sí se notó que les gustaron las canciones. Siempre es difícil cuando vas de abridor porque pues todo el mundo quiere ver a, a su artista, ¿no? Pero entonces eh, siempre cuando, cuando empiezas siempre la gente está muy reticente ahí a, a la banda, ¿no? Entonces siempre pues, están diciendo cosas,
2: cosas muy feas.
0: A la raza... ¿Con quién
1: tocaron? Estuvimos con Striper, estuvimos abriéndole, por, eh, estuvimos abriéndole el concierto Striper que bueno, Striper venía por primera vez a México era una una cosa pues histórica porque es una gran banda es una banda que por algún motivo no había venido antes a México entonces Striper traía una gira eh, por varias ciudades de México eh, creo que era Chihuahua, Monterrey Guadalajara, y DF o Ciudad de México más bien y entonces a nosotros como Rabieta pues tuvimos la, la, fortuna de estar en esta gira con ellos. Estuvimos tocando o abriendo para ellos en Ciudad de, de México y en Guadalajara. Y te digo, la respuesta de la gente fue, fue muy buena, fue positiva. Yo siento que, que les gustó. Al final me topé, en Guadalajara me topé mucha más gente que en México. Es decir, en México sí conviví con cierta gente que me encontré pero fueron muy poquitos. Y me comentaron los dos o tres personas que vi que pidieron fotos y esas cosas, ya sabes eh, pues que les había gustado la banda que qué padre, que nos habían, no nos habían escuchado antes, y en Guadalajara fueron muchos más personas, porque de alguna manera eh, me, me topé más personas a la salida en Guadalajara que en México y el comentario era más o menos el mismo, que les había gustado la banda que muy padre las rolas que cuando volvíamos, y pues que no nos conocían bro y entonces eh, yo creo que el resultado ahí es muy positivo eh, otro detalle bien interesante para mí es haber sentido todo el, el cariño de mi marca... ...que es Yamaha y, y Line 6. Ahorita eh, soy artista Yamaha desde 2007, 2008. Ahorita tengo mi contrato vigente con ellos y, y fue, fue bien, 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 bien padre. La verdad fue fue una sensación eh, muy grata pues eh, sentir y contar y, y de hecho... Eh, tener el apoyo de, de Yamaha y de Lane Six para esta ocasión, porque para la Ciudad de México me tuve que ir sin nada y allá Yamaha me, me hizo favor de prestarme una una pacífica, una 612 una 612 7 esta es una 212, aquella es una 612 es una guitarra más chacalona bueno, entonces, y, y un procesador un, un, un Elix LT y solamente con esas dos cosas hicimos eh, Ciudad de México y allá en Guadalajara, pues ya, ya me llevé mi 212 y, y mi pedalito, ¿verdad? Para tocar.
0: A, a ver, ya hablando, ya que te metiste el tema de, del gear. Sí. Este, ahorita nos, nos platicas un poquito de la, de la guitarra. Sí. Este, pero practícanos muchas gracias tiene curiosidad de cómo tienes algún sponsor. Sí. Cómo, cómo, cómo llega... ¿Cómo llega un guitarrista de, este, a conseguir un, un patrocinio? Sí. Entonces este, sí me gustaría ver tocar ese tema para, para toda la raza que tiene mucha curiosidad en, okay. en ese rollo, ¿no? Sí. En tu caso, que, que estás patrocinado por, por Yamaha y Lensix, ¿cómo, ¿cómo se dio?
1: Bueno, esa esa es una historia que se remonta más o menos al 2006, 2007, al, algo, algo así. Entonces, lo que sucedió es que en ese tiempo un muy buen amigo que seguramente tú también lo conoces que es Lars Guerrero ah, sí, ¿no? el buen Lars estaba trabajando en Durk okay. entonces Lars estaba trabajando en, Lars estaba trabajando en ese momento en Durk eh, tengo idea de que ahorita está trabajando de nuevo ahí en la tienda en Durk ahí con el con el licenciado con el licenciado ya yo estaba trabajando estuve trabajando con él en otra ocasión aunque es una cosa que contractualmente estuvo rara, pero bueno, yo tocaba, en algún momento de mi vida me dediqué a tocar covers, me dediqué a tocar en bandas estas de Top y que tocas todo lo que está de moda en el radio, y tocas en grupos de que tocan en bodas y 15 años y demás, y estaba en un grupo que se llamó eh, se llama Orquestra, Orquestra era una sucursal de otro grupo que se llamaba Tus Papás, y el formador, el, el, ca, el caimán. El caimán. Las el caimán. caimán. El caimán de estos dos grupos era Jorge Villarreal, al que le mando un afectuoso salido, saludo. Eh, yo aprendí bastante con Jorge Villarreal, es un guitarrista muy bueno. Y, y este cuate era socio fundador de la Witchy Band. Ah. Entonces, él ya había estado en la witchy band, ya se traía toda la onda de las rolas y cómo entretener a la gente. Ya tenía experiencia en andar de giras y tocar, tener temporadas en teatro, ir a la tele. El Jorge se las sabe de todas, todas, ¿no? Entonces, yo trabajé un, un tiempo, un muy buen tiempo con Jorge. Te digo, aprendí mucho con él. Y entonces, yo cubría a Jorge ciertos días a la semana en Durk. Entonces, digamos que yo ya, ya conocía la tienda y el licenciado porque... En algún, momento, en algún momento había sido guitarrista sustituto de Jorge para la onda de las clases en Durk. Entonces, bueno, el güey Larso estaba trabajando en Durk y un día me habla y me dice, eh, ¿qué onda? ¿qué andas haciendo? Le dije, no, pues aquí ensayando, dando clases, ya sabes lo de siempre. Y me dijo, oye, no, hombre, date la vuelta a Durk porque anda un cuate de Yamaha, anda el especialista de guitarra. Y nos acaba de decir que están buscando guitarristas o músicos para patrocinar. Bueno, guitarristas porque pues el buen Rob era el, el especialista de producto de Yamaha. Roberto Caballero. Y entonces me dijo, no hombre, date la vuelta, Durk, porque va a tener ahorita ahí una demostración de del Magic Stomp de Yamaha, que fue una pedalera bien interesante que tuvo Yamaha en algún momento. Tenía muy buenos sonidos, eh, entonces era, era, un productor novedoso, era un, una pedalera pequeña, como un, del tamaño de un pedal doble, ¿no? Bien. Y era un procesador en realidad, y estaba demostrando eso, y entonces en algún momento de la clínica el Rob dijo, que qué onda, que quién le invitaba a cenar, ¿no? Y pues yo ya, yo iba sobre la idea, ¿verdad? Porque ya, ya sabía por dónde iba el rollo, entonces yo le dije que yo. Y el Rob dijo, no, pues que puede. De, de eso también era una anécdota bien bien porque estaba el Rob tocando haciendo su jale y en un momento determinado dice oigan si ¿sí lo conocen no pues sí digo había una persona que me conocía si ¿Sí lo conocen no pues sí Ey, no no es no es caníbal <risa> no, y le, oh, no, no. ah no también y entonces ya terminó ya me fui a cenar con el Rob y empecé a platicar con él y, y ya eh, le dije que qué onda que que se ocupaba para un patrocinio Digo, yo ya sabía que él estaba buscando eso no ya me habían como que pasado ahí el tip el buen el buen el buen Lars entonces ya me puse en contacto con, con, con Rob es decir me dejó sus datos su teléfono lo mismo de este lado y para ese entonces yo estaba organizando el festival de guitarra eléctrica pues dar, dar clases pues es algo que hago desde 17 años yo empecé a tocar a los 12 a los 17 ya estaba tocando en hueso y estaba dando clases ¿no? Y, y entonces ya empecé a platicar con él y ya, eh, no recuerdo si fue en 2007 o 2008, cuando cuando ya finalmente eh, pude anunciar que ya era artista Yamaha. Y básicamente eso fue. En mi caso, así fue. Creo que ahora las cosas son un poquito diferentes. En, eh, es que fíjate, jabo es como, es como lo mismo, pero como que ha cambiado en estos poco más de 10 años, ¿no? Ahora la onda del internet, eh, toda esta gente que como tú hace esta función de, de ofrecer contenidos específicos para ciertos nichos bien definidos a través del YouTube, eh, luego esta gente eh, les llaman ahora influencers, ¿no? Okay. Entonces, en algún momento, hace 10 años, ese mismo concepto era líder de opinión. Okay. Entonces, lo que estaba buscando Yamaha, que fue la descripción que me dio el buen Lars, estaban buscando líderes de opinión, es decir, gente que tuviera influencia sobre la gente o sobre otras personas en el sentido de poder generar un interés por la compra del instrumento, que básicamente como influencer eso es lo, lo que haces, ¿no? O sea, estás hablando de conceptos, de algún nicho específico y eventualmente pues las marcas te empiezan a mandar cosas, eventualmente te vuelves más conocido, eventualmente no sé, Takis dice, ah, de Javo tiene, esos a escuadrillas de pastor, Javo, ¿no? Javo, Javo, ¿qué onda? No sé. Habla con takis, takis. No? Y entonces ya ellos, pues te van a mandar aquí tu surtido de Takis, y pues vas a poder estar haciendo lo que siempre haces, consumir los taquis, pero a nosotros se nos va a antojar del otro lado de la pantalla, vamos a ir por los Takis, ¿no? Y, y eso es, ¿no? Entonces, eh, yo pues, tengo, ya pues décadas tocando y, y dando clases y he tenido un montón de alumnos y, y eso fue lo que me ayudó a entrar a la marca pero ahora ya no necesitas tener tanto tiempo tocando ni eso sino que um, toda esta facilidad o toda esta inmediatez del internet te puede ayudar mucho más fácil a, con, a conseguirte un patrocinio con alguien ¿no? esa yo no, no cómo te diré no quisiera que se malinterpretara lo que yo digo, no estoy diciendo que, que es más valioso tener una trayectoria de 40 que tener un solo video con 40 millones de views, o sea, cada quien, la realidad de cada quien es diferente, todas son iguales de válidas, pero siento que pues simplemente por esta misma cuestión que te estoy diciendo, que no te tienes que esperar 35 o 30 años o 20 para que te pele una compañía, ¿verdad?, eh, pues es, es simplemente diferente, ¿no? Y en ese sentido quizás sea más fácil, porque pues es más fácil en el transcurso de dos meses tener una campaña por medios. Me refiero más fácil en el sentido de que no tiene que pasar tanto tiempo. A eso es a lo que me refiero. Porque finalmente, pues el tiempo es... Lo único con lo que contamos es el este momento, ¿no? Y lo todo se reduce a tiempo finalmente, ¿no? Pero bueno... Eh, ahora la, la cuestión es que las compañías te están pidiendo cierto número de seguidores, cierto número de views en tus, en tus diferentes eh, plataformas, es decir, que tus videos realmente los vea una determinada cantidad de personas, que no es tan diferente, te digo, a lo que pasaba antes. Yo me acuerdo en el caso específico que era de Randall, Randall te pedía, no sé, 150 tocadas comprobables al año. Y si no tenías esas tocadas, no, eran 50. Si no tenías esas tocadas y decía bien claro ahí, decía, o sea, si no tienes 50 tocadas al año, o sea, la neta, búscala en otro lado. A nosotros no nos interesa a nadie que no tenga 50 o más tocadas al año. Entonces, es lo mismo, la, las marcas ahora están buscando un determinado número de seguidores o un determinado número de vistas en promedio en tus videos. Y esa es básicamente la como la estrategia, ¿no? Bien.
0: Bien.
1: No sé sí. si eso contesta la pregunta. Sí, sí, ¿no? sí, sí,
0: perfecto. ¿Para? A ahorita mencionaste eh, una cosa, tienes muchos años dando clases. Sí. Has tenido la oportunidad de tener muchísimos alumnos, muchísimos, muchísimos. Sí. Pero yo creo que
1: alrededor de 2.000, que 2000, yo sepa.
0: 2.000. Ten alumnos. Tengo
1: una lista de correos de exalumnos de como de 2008, 2009 para acá y esa lista tiene como dos mil sea mínimo dos mil alumnos si sí los tengo puede que sean un poquito más, dos o lo que sea, pero sí sí, seguramente sí le he dado clase a dos mil personas
0: Bien. se me hace totalmente increíble la, 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 la cifra de alumnos y, y, y quiero llegar a dos cosas con esto sí. la primera es cuál ha sido el mayor obstáculo que te has topado como maestro y la segunda, ¿qué le dirías a toda la gente que quiere comenzar a aprender a tocar la guitarra?
1: Bueno, mira, a obstáculo como maestro, así en, 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 en sí, no recuerdo yo haber sentido en alguna ocasión, digamos en el hacer, o pues sea, específicamente en, en lo que a mí concierne, no recuerdo, la verdad no recuerdo, Javó, eh, haber sentido así como como alguna dificultad a lo que voy es que a mí lo que más me gusta hacer en la vida es tocar y lo segundo que más me gusta hacer en la vida es ayudar a los, a los demás a tocar más, mejor y más rápido la verdad esas o sea todo lo que tenga que ver con la guitarra particularmente la guitarra eléctrica y particularmente la guitarra eléctrica distorsionada es algo que realmente me, me motiva me apasiona y puedo estar haciéndolo todo el tiempo y la verdad es que no me canso, no me he cansado, creo que no me voy a cansar, o sea, es algo que siempre siempre, siempre, siempre se me hace divertido ¿no? y me gusta mucho dar clases sí creo que obviamente, pues después de 35 años ya muy pronto de estarlo haciendo, pues si sí vas como mejorando o haciendo siendo una mejor versión de, de ti mismo como maestro entonces sí creo, Jabo que no, no, no recuerdo alguna así dificultad, ¿no? A lo mejor la onda es cómo, cómo tratar de explicarle a las personas cómo verbalizar la información y, y, y asegurarte que les está quedando claro y explicarles en base a sus categorías de pensamiento, identificar si las personas son más visuales, auditivas o kinestésicas y tratar como de explicarles en base a eso, que se entiende que todos básicamente si van a una clase de guitarra, la lógica dice que todos son auditivos, pero hay veces que no es así. Y estar interactuando con ellos y los kinestésicos finalmente solamente eh, sintiendo algo van a realmente como caer en cuenta de que es lo que le, que le estás diciendo. Y bueno, ahí tendrás que palmearles el hombro, cosas así, que son como difíciles, pero cuando estás en una clase grupal es más fácil porque les puedes decir, oigan, necesito tocarle el hombro a este muchachito, este. No lo estoy golpeando, ¿verdad? Ese tipo de cosas hay que como siempre manejarlas con cuidado. Y, y lo que sí ha sido difícil, Jaú, es... Bueno, yo me he dedicado mucho tiempo a, a dar clases particulares, individuales y grupales en dependencias. Entonces, ahorita, por ejemplo, doy clases con el municipio de San Nicolás. Estuve en la Escuela de Artes Musicales. Estuve... ...en la Escuela Municipal de Arte en Monterrey... ...estuve mucho tiempo en la Casa de la Cultura de Nuevo León... ...que formaba parte de Conarte... Eh, ...y lo que sí me parece difícil es... ...eso sí te digo que eso sí es lo difícil... ...es como como que las personas... ...que se encargan de administrar los lugares... ...entiendan cuál es tu que hacer ...y a lo que voy es que muchas veces... ...empiezan a implementar una serie de cambios... ...con cosas que funcionan... ...y esos cambios terminan híjoles ah, híjole es que no quisiera decir maldiciones porque mis hijas van a estar escuchando <risa> y mis hijas saben muy bien que yo no digo maldiciones no, no, nunca, no, no,
0: nunca no, jamás, jamás maldiciones no, no, nunca
1: vida. pero sí terminan partiéndole su madre a lo que tiene años trabajando y funcionando bien Entonces, yo recuerdo por ejemplo cuando estuve en la casa de la cultura esta cantidad de alumnos es impresionante o cantidad de exalumnos es impresionante porque yo atendía como 100 personas cada bimestre en la Casa de la Cultura. Y estuve mucho tiempo en la Casa de la Cultura, estuve 20 años o más. Entonces, eh, aprendí demasiado en la Casa de la Cultura, porque fueron muchos años, fueron muchos cambios, pero hubo momentos en el que eran grupos muy grandes. O sea, yo recuerdo el grupo de personas más grande al que le di clases de guitarra acústica en la Casa de la Cultura fue cuando implementamos un diplomado y no me acuerdo si eran 63 o 65 personas, Era un grupo de 63 personas para una clase de dos horas o sea, era la locura, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas es que eh, no me gusta mucho decir que no, si sí digo que no, pero, o sea, si le tengo que dar clases a 65 personas, le tengo que dar clases a 65 personas y tengo que encontrar la manera de hacer lo mejor que se pueda dándole clases a 65 personas. Entonces, te digo yo, yo tenía, en algún otro momento tenía grupos de alrededor de 20, 25 alumnos. Tenía clase los sábados a las 9, a las 11, a las 2 y a las 4. Y tenía en promedio pues como 100 alumnos, ¿no? 90, 86, 101. Por ahí el número andaba alrededor de los 100 alumnos por bimestre. Entonces estás hablando que en los 5 los bimestres que trabajaba pues ya le había dado clase a 500 personas ¿no? entonces ese número por eso es así ¿no? y, y de pronto eh, los cambios que empezaron a implementar cientos eh, personas que fueron pasando por la Casa de la Cultura um, hicieron que el, se fuera reduciendo el número de estudiantes hasta que cayó en 10, o sea llegó el momento en el que yo tenía más estudiantes en, en, mi, en, en, en mi espacio ahí arriba de Jano y Neto en, en, en mi salón de clase Tenía más alumnos yo que la Casa de la Cultura, o sea, y eso es, para mí es inconcebible, o sea, cómo si tienes una estructura, si tienes secretaria, si tienes líneas de teléfono, si tienes toda la promoción de con arte o sea, ¿cómo, cómo puede ser que yo tenga 40 alumnos y tú tengas 36, o sea, es inconcebible para mí, eso es lo que me ha parecido difícil, Javón. eso es lo que sí es. Bien complicado. complicado. No.
0: Yo, yo me acuerdo una vez, una vez me tocó que me dijiste, este, pues, en una clase, no sí. sé si te acuerdas, hace sí. muchos años.
1: en la Casa de la Cultura, en pues, la Casa así.
0: de la Cultura, y, y dije, sí, ya, huevo, pues yo voy, ¿verdad? Y dije, pues, una, una clase. No tenía yo mucha experiencia en, en aquel entonces dando clases, sí había dado clases algunos años, pero no mucho. Y dije, bueno, pues una clase. Claro. Pero, oye <risa> No me dijiste cuántos eran Claro. <risas> llegué yo Y dije, a la madre, empezaron a llegar Y, lo llegué, más, y luego, más, y lo más Fácil, eran como unos 20 o 30
1: Sí, sí y dije, a
0: la madre qué me los... <risas> ¿Cómo le voy a hacer para contratar? Sí, ¿cómo le hago, más, ¿no? no? Y ya después, este, ya me cayó un poquito el 20 Más o menos cómo podía ser. sí Pero o sea, jamás yo me, yo me imaginaba las clases y me imaginaba pues el uno a uno, ¿no? O sea, claro. las clases grupales para enviar clases de tres. O sea,
2: claro, sí, sí. ¿verdad?
0: Clases de tres, cuatro.
2: Sí. Y dije, ah,
0: cabrón, sí me cayó el, el, el chingazo así como que, ah, cabrón.
2: ¿Y ahora y, cómo le hago con pues, todo?
0: ¿Cómo le hago? Héctor, <risa> <risa> ayúdame. Sí, sí, me llamó mucho la atención. Ahí, por ejemplo, hay mucha, hay mucha gente que quiere tomar clases, que quiere empezar a tocar, sí. que no tiene ni idea, nunca, nunca ha tocado, nunca ha agarrado la guitarra. Así es. ¿Qué, qué, le, qué, ¿Qué le podríamos decir a aquellos para que, para que se animen?
1: Híjole, mira, es, es, que, es que esto tiene también como varias, varias respuestas, ¿no? Lo, lo primero, Javo, lo más importante es que qué bueno, ¿no? Que qué bueno que se están decidiendo por tocar, porque definitivamente tocar es algo que te cambia la vida. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero yo soy una persona extremadamente tímida, ¿verdad? Y antisocial. Pero... Pues no puede estar dando una clase o estar en una entrevista siendo tímido o antisocial. Entonces, finalmente la música te cambia y te cambia para bien en la mayor parte de los casos. porque Pues solamente por ponerlo, porque luego alguien va a decir, ya sabes, no, no es cierto, mi hijo empezó a tomar clases ayer, malditos, ustedes dos tienen la culpa Ustedes representan a todos los maestros de rock que están envenenando a nuestros niños. Señora, si su hijo se torció por esa época, créanme que no fue culpa de Jabo Mía. Eso ya, ya él tenía torceduras que se le empezaron a notar en cierto momento de su desarrollo. Entonces, volviendo al tema, normalmente cambia uno para bien, porque te vuelves una persona más, uh, sobre todo te vuelves una persona más paciente, y te vuelves una persona más disciplinada O sea, todo el mundo dice, no El rock es pura sensualidad y Puro vicio y pura perdición Los músicos de rock son Son mujeriegos Y, y son borrachos Y son y son drogadictos Y son, no sé, sí, si sí, es cierto Si sí, es cierto Pero qué necesidad de que usted lo diga No lo diga Piénselo y ya No, no es cierto, no no, la verdad es que no es así, o sea, puede que sea así en ciertos casos o los casos más visibles o etcétera, pero la cuestión, jabo, es que para poder tocar necesitas disciplina, eso es lo principal, esta cuestión de estar ahora todos encerrados, creo que ahora ya nos podrán entender de lo que se trata, o sea, ahorita uno está encerrado y a lo mejor no está haciendo nada más que rascándose la nariz todo el día, qué bueno... A lo mejor alguien va a salir con una teoría diferente acerca del origen de la humanidad. ¡Qué bueno! O sea, todas las realidades son igual de válidas. Pero a lo que voy es que si usted se está dedicando en estas vacaciones a hacer algo que normalmente no hacía, se está dando cuenta de que finalmente lo que muchas veces no hacemos es ejercer nuestra voluntad. A lo que me refiero es que nadie toca más de lo que se merece. Entonces, si usted quiere tocar bien, no hay nada que lo vaya a hacer tocar más que usted mismo. Hay muy buenos maestros, hay muy buenos libros, hay muy buenas guitarras, hay muy buenos métodos, hay muy buenos resultados y justamente los resultados pueden variar. Y los resultados van a variar en base a la calidad del tiempo que usted le dedique al instrumento. Pero la onda es de que al final siempre va a haber un resultado gratificante. O sea, yo he tenido alumnos de 50 años, por ejemplo, de 60 años, por ejemplo, tengo muy claro el, el caso de un alumno que tenía ya más de 60 años, digamos, ya estaba retirado, tenía a lo mejor 65 años, tenía, me acuerdo, tenía una constructora, en alguna ocasión me fui de raid con él porque iba a Nuevo, a, a Nuevo Laredo y luego iba a Laredo, Texas, y me dio un raid a Laredo, y iba yo a recoger algo en el Guitar Center, entonces él, un, de repente él me dice así de la nada, mi ex alumno me dice, oye, no hombre, no hombre, está donde la guitarra vieras cómo me ha servido, me siento menos ansioso, me... Ha bajado mis niveles de ansiedad. Este, ya sigo teniendo estrés en la oficina, en la constructora, pero de alguna manera puedo, como lidiar mejor con el estrés. Dice, no aprendí a tocar más que estrellita. Dice, pero de de veras dijo, dijo, vieras el gusto que me dio haber visto la sonrisa, eh, la sonrisa de mi nieto cuando yo le toqué estrellita. Dice neta, o sea, eso eso es indescriptible, dice, eso es, es puro gozo, dice o sea, yo le toqué una rola a mi nieto y dos meses antes no lo hubiera podido hacer, y es algo que él disfrutó, disfrutó mucho, o sea me dio mucho gusto hacerlo sonreír de esa manera por ese método y es algo que, que, que no, que no, que no te puedo explicar bien lo, lo bien que me hizo sentir y mi sobrino, o mi nieto más bien en este caso dice, mi nieto un día ya no va a tener esa edad y un día no lo voy a hacer sonreír tan fácil, entonces es 100% recomendable y lo único es que hay que ejercer la voluntad y hay que ser pacientes esa es, es como la onda bueno, muy bien
0: oye Héctor vamos a pasar un poquito allá a, a platicar de, de gear sí Cuéntanos un poquito ahí de la, de la chulasta que estás cargando
1: ahí. Bueno, fíjate que esta, esta guitarra es una, esta es una Yamaha, esta es una Pacifica 212. Es, eh, es una guitarra que se le hicieron algunas modificaciones. Las modificaciones, otro de mis patrocinios es Jano y, Neto.
2: Okay.
1: Saludos Ahorita, para Hano
0: y para Neto. Saludos
1: para el buen Jano y el buen Neto. Y bueno, ahorita estoy en Yamaha, estoy en Line 6, estoy con Jano y Neto. Y, y entonces esta guitarra, te digo, es una 2.12 de Pacifica. Entonces el brazo es palo de rosa. La escala es casi 15, es 14.75 pulgadas. Eh, y la serie de modificaciones que le hicimos consiste en, en que trae una maquinaria de candados. Uh, de este lado lo pueden ver no. entonces un alumno se compró una guitarra era una Strat Ultra pero era una Strat Ultra modificada uh -huh. a esa guitarra alguien ya le había puesto Floyd y candados yeah. entonces como que no tenía mucho caso que traje, la guitarra de esa trajera candados
2: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y maquinaria de candados uh
1: -huh. y aparte a mi alumno por algún motivo no le no le agradaba mucho esa idea entonces me roló esta maquinaria le puse una maquinaria de Fender normal, o sea, digamos que la que hubiera traído normalmente esa Fender Ultra, uh -huh. me pasó esta maquinaria, se la pusimos, el arbolito este es de una guitarra Honor, este pues tiene ahí unos rolecitos, estas piezas ruedan,
2: okay.
1: y luego Neto me hizo favor de retirarle cuatro de los tornillos de aquí, para dejarlo como si fuera Wilkinson. Okay. para tratar de que regrese más fácil a su posición inicial luego otra cosa que le hicimos fue que retiramos el coil tap que normalmente trae aquí para dividir estas pastillas uh -huh. porque ya no trae selector de 5 opciones trae selector de 3 opciones uh, okay. y lo que sucede aquí bueno una de las cosas es que a mí no me gusta mucho el sonido de la single coil okay. es una de las cosas que en lo particular no me gustan como te digo todas las experiencias son igual de válidas pero no son igual de disfrutables <risa> para diferentes personas en algunos casos entonces el sonido de la single coil pues habrá quien diga no nah, estás mala de la single coil pues qué bueno que a ustedes les gusta eso a mí no me, me resulta particularmente molesto estar tocando y tener siempre un home de fondo uh -huh, eso bien, la, bien. la neta eso me vuelve loco porque yo tengo algo de tinnitus uh -huh. eh entonces, procuro no estar en silencio porque no es muy agradable últimamente estar completamente en silencio porque está ahí la frecuencia de fondo y el Ajá. y no es agradable. Entonces, no es algo que simplemente no me gusta tener como ruido de fondo. Entonces, uso pastillas dobles. Por el detalle, Javo, no sé si tú has notado en una Les Paul, por ejemplo, es que cuando tú estás aquí, están activas las cuatro bobinas y se dispara mucho el volumen. Sí. Entonces, lo que hicimos aquí con Jano y Neto, que es otra modificación, es que aquí tengo esta pastilla, aquí tengo esta otra pastilla normal, y aquí en medio están las dos, pero están fuera de fase.
0: No,
1: ya. Entonces, eso al estar fuera de fase baja el volumen y, e incrementa al mismo tiempo los agudos y me da un sonido más parecido a una estrato. Oh, no, 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 no. Para esto, el sonido que me parece, no me gusta mucho la onda de las estratos tampoco, He tenido varias, entre ellas una Ultra, una 79, he tenido Squires. No me gusta mucho la onda esa, no no es particularmente disfrutable para mí. Pero el sí el sonido que más me gusta para el Clean es el segundo. Yo cuento las opciones, hay gente que los cuenta de, de abajo para arriba, yo los cuento de arriba para abajo.
2: Okay.
1: Entonces la opción dos de un astrato, es, es decir, la, ¿La de la en de medio bueno? y la del puente uh -huh. activadas al mismo tiempo
2: eso
1: para tengo. el Clean, eso es. Excelente. Entonces, este sonido así se parece mucho a esa otra opción. Yeah. Y luego, en la mica ya la cambiamos para poder... Porque esta es una 2-12-VQM. Quiere decir que es el modelo 2. Y el, el, el 12, el primer... Bueno, en la serie pacífica, el primer número se refiere al número de modelo de la guitarra. Entonces, hay unas pacíficas 0-12, 112, 2-12... A 512, 612, etcétera Entonces es el modelo 2, pacifica 2 12 El primer número ya, ya les dije que es el número de modelo, el siguiente número, el, el segundo número pues, se refiere a la cantidad de pastillas dobles que trae la guitarra, entonces en este caso se supone que es una 212, o sea que trae una doble y dos sencillas Pero como te digo que no me gusta la onda de la single coil Entonces lo que hicimos fue que le sacamos la mica, para poderle hacer una mica de acrílico, que Neto también la hizo y entonces le pusimos aquí una doble entonces en, ahora en lugar de traer las dos sencillas traigo dos dobles si esta guitarra fuera fabricada por Yamaha así, se llamaría una 2 a uh, cero dos es decir, cero sencillas y dos humbuckers y luego la otra modificación está por acá por atrás y entonces aquí traigo en eh, en el resorte este, traigo otro resortito en medio, que es un Trem Stabilizer de WD Music. Entonces, es un producto que lo que hace es que obliga a tu trémolo a regresar más fácil a la posición inicial. Uh -huh. Entonces, la onda es que puede uno usar la palanca con un poquito más de confianza entre que solamente trae dos puntos de apoyo y un resorte especial, la guitarra es más estable. Y luego, lo otro es que las pastillas las cambiamos. Las pastillas, esta guitarra ha tenido de todo. Ha tenido las pastillas de stock de Yamaha. Después tuvo aquí una Di Marcio y las dos Yamaha. En la época en la que tocaba con los Buendía, que tocábamos Vallenato, ¿no? Yo siempre pensé que iba a ir cumbia, Vallenata, claro. Eh, yo siempre pensé que iba a ir al Cervantino a tocar rock, ¿no? Y no, fui al Cervantino a tocar unas bonitas cumbias, Vallenatas, con mis carnales de los Buendía. Entonces, en esa época tenía las dos originales y una Di Marcio de este lado. Después le sacamos la de en medio y le pusimos dos dobles. Creo que era una crucier y la, la tonzón de este lado. Después le sacamos todo y le, le metimos en la época en la que nos volvimos a reunir en rabieta y tocamos en la machaca regia por ahí. Por esa época hace como tres años, digamos. Traía nada, traía unas calcas aquí porque traía la mica original sin nada. Yo le puso unas calcas de rabieta. Y traía nada más estas pastillas. Esta pastilla de acá. Y ya después ya le puso neto las dos pastillas. Estas son las Golden Age. La marca es Golden Age. Y el modelo es el Overwound. Entonces se supone que estas pastillas replican el sonido de una Les Paul. De esas que las embobinaron mal. Con más vueltas. Y quedaron con la salida más alta. Estas pastillas, pues, las está vendiendo Neto. Y entre otras cosas, la verdad es que me gusta bastante el sonido de estas pastillas. Estoy muy contento con, con esas pastillas. No quiere decir que no lo vayamos a cambiar en algún otro momento, porque tengo idea de, de mandarle a hacer una mica de madera y ponerle una doble en espacio de sencilla para tener más espacio para tocar. Porque otra de las cosas, Jago, es que resulta que yo toco justo en medio de donde viene siempre la pastilla single Entonces, por algún motivo... Eh, Toco justo arriba de la pastilla y por eso es otra de las cosas por las que procuro o desactivarla o, o quitársela. Entonces estas son las Golden Age Overwound y tenían un precio como de mil pesos ya instaladas. O sea, el, el precio es... no sé ahora cómo quede después de toda esta... Onda pro, protoapocalíptica que estamos viviendo, pero el precio era como de mil pesos ya instaladas, entonces, pues era muy, muy accesible, mil pesos cada una, ¿verdad? Eh, cada pastilla, pero ya instalada. Y pues, esas son las modificaciones que sí son, digo, bastantes. Y la, la guitarra, pues te digo, es una Pacifica 212. También traigo los Stragglops, estos que he probado de todo, y la verdad es que estos son son muy buenos ahí en en aminoise records que es donde estoy eh, junto con block y simiosidio y neural effects eh, nos concedieron este patrocinio con con locks y son estos candados que traigo aquí de este lado y bueno mi talí que, que me regalaron mis amigos de yamaha que es es un talí king of groups verdad que trae su lugito de de yamaha esa es la onda
0: Oye Héctor, este, cuéntanos un poquito de tus, de tus proyectos que traes ahorita. Nos contaste hace ratito de, de Rabieta.
1: Sí.
0: Este, ¿Qué planes traen?
1: Sí. Sí, bueno, pues eh, andamos ahí en varias cosas. O sea, te, te cuento, te cuento Jabo, porque eh, pues aprovechando que sigue siendo un país relativamente libre.
0: Relativamente.
1: No, ya no puedo andar uno sin cobreboca en la calle. Ya no puedes ir a donde te dé la gana. Pero vamos a asumir que sigue siendo un país libre. Y que volverá a ser un país libre una vez que pase la contingencia.
2: Esperemos.
1: Entonces, uh, pues bueno, traigo varios proyectos o tengo varios proyectos. Te decía, antes de esta contingencia, yo tenía mucho... Mm, eh, estaba pensando muy seriamente en cómo invertir. La fórmula, porque actualmente yo vivo de dar clases y tocar, en ese orden. Y lo que tenía muchas ganas de hacer en este 2020 era dedicarme a tocar y dar clases, en ese orden. <risa> <risa> no. Y justo estaba en eso cuando pasó todo este asunto y dije, órale, qué bueno que no me dedico a tocar y a dar clases, en ese orden. si sí dejamos de tocar, como todos, pero pues mis ingresos son más bien de dar clases y luego de tocar pero bueno entonces traigo varios proyectos uno de ellos es to toco solo a veces toco solo toco solo en fiestas y pues en una fiesta nadie se va a enterar entonces hábleme yo puedo ir a su fiesta y tocar me puedo quedar afuera y lo puedo entretener mientras usted está adentro y yo me quedo afuera y no pasa nada nadie se va a enterar usted hábleme entonces toco solo a veces doy clínicas de guitarra eléctrica doy masterclass eh, demostraciones de equipo eso por un lado y luego toco también con rabieta es bien gratificante tocar con rabieta estamos retomando este proyecto que es un proyecto que tuvimos por primera ocasión entre septiembre del 92 y septiembre del 96 algo que formó parte de lo que la gente conoce como la avanzada regia y ahora estamos volviendo a tocar y tenemos planes de sacar el disco que ya está remasterizado muy pronto va a salir el disco y lo vamos a estar presentando, seguramente en la escena. Y tenemos también planes para grabar canciones nuevas. Y tenemos planes, o, o hay planes, para hacer giras, abriéndole a grupos importantes. Esos planes eran para la segunda mitad del año y espero que no hayan cambiado. No podemos hablar aún de eso, pero esa es la idea con Rabieta. Por otro lado, otro de mis proyectos es nueve. No es un proyecto en donde tengo canciones que son solamente mías, solamente instrumentales. Y recientemente, el año pasado, estuvimos tocando en la Casa de la Cultura. Y está Iván Cuellar en la batería, está Lu en el bajo, que es la misma bajista actual en, actualmente en rabieta. Está Oscar Miranda en el teclado, que es con el que estaba hueseando a, antes de que pasara esto. Y estoy yo en la guitarra. Ese es otro de mis proyectos, nueve. Y bueno, doy clases, estoy en el municipio de San Nicolás. Eh, estoy ahí dando clases, o estaba los lunes y los miércoles. Ahorita estoy atendiendo a mis alumnos eh, en línea, por internet, en ciberclases. Y lo mismo en, en mi, mi espacio, donde doy clases normalmente en el centro de Monterrey. Ahora estoy dando clases a, a todos esos alumnos en línea. Y eh, otro de mis proyectos es eh, que este año... Ya muy pronto, en agosto, voy a estar cumpliendo 52 años. 40 de ellos van a ser 52 años y voy a estar cumpliendo también 40 años de, dar, de tocar la guitarra y 35 años de dar clase. Entonces, como parte de estos festejos que me estoy haciendo a mí mismo de, de esta ocasión tan especial de cumplir 52 y 40 y 35 Estoy organizando un grupo de clases de guitarra en línea para hasta 35 personas. Eh, y el material que estoy usando es un material que está en mi página. que, es que Mi página es www.héctorguerrero.net. Y hace dos años tuve un apoyo del gobierno... Eh, esta es una beca bipartita, me parece. Entonces es un, un apoyo del gobierno federal y o estatal se llama PECDA, la beca, Programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico. Y con esa beca de PECDA pude hacer algo que tenía mucho tiempo queriendo hacer, que es generar una serie de folletos que están en PDF en la página. Una serie de audios que están... La liga te lleva al SoundCloud donde están los, los audios de esos folletos. Jao aquí me, me ayudó en esa en esa ardua labor de grabar unos audios. Y también tengo unos videos. Entonces es bien interesante, Jao, porque es un curso que está dividido en... en, en 10 módulos. es el folleto 0, que está pensado para alguien que viene desde cero, es decir, o de la guitarra acústica y quiere agarrar una eléctrica. Está el folleto 1, que habla acerca de la púa. El folleto 2, que habla de ejercicios con dos dedos. El folleto 3, que habla de ejercicios con tres dedos. El folleto 4, que habla de la escala mayor. El 5, que habla de la menor natural. El 6, que habla de la menor armónica. El 7, que habla de la menor melódica. El 8 que habla acerca de la escala pentatónica y el 9 que es una especie de resumen, repaso, examen para este perdón, para este resumen, repaso, examen el material ya está arriba también en una plataforma una plataforma bien interesante que se llama Match My Sound entonces si tú revisas todo este material al final llegas al folleto 9 que es este repaso, resumen, examen el material ya está en Match My Sound te puedes dar de alta ahí tienes un mes gratis, después vas a tener que pagar 3 dólares, yo no gano nada en, en, ...en esto de Match My Sound... ...y, y es... Eh, ...la plataforma en la que te va... ...a calificar... ...en base al audio que está cargado ya en la plataforma... ...entonces es un curso bien interesante... ...para nada más 35 personas... Y, ...y ese es otro de mis proyectos... ...que estoy tratando de compartir algo... ...de lo que... ...de lo que más me gusta que es tocar la guitarra... ...tratando de compartir algo pues... ...con la mayor cantidad posible de personas... Aquí los tengo a todos en los que están tomando el curso actualmente. Y déjame te digo cuántas personas llevamos en el curso y cuánto espacio nos queda. Y tenemos en este momento a 13 personas inscritas en este curso de guitarra virtual. Lo anunciamos, lo anunciamos por ahí en el sol antes de que pasara todo esto. Y todavía hay espacio, pues si les interesa, hay espacio para algo más de 20 personas.
0: ¿En este curso cada quien se mete y lo va tomando a su ritmo?
1: Sí, la idea la idea original, Jabo, la idea original era que un, un les iba a pasar un folleto al mes y nos íbamos a estar juntando, que el municipio de San Nicolás, que es mi casa ahorita, estoy dando clases ahí, el municipio de San Nicolás me iba a estar prestando los espacios para convocar a la gente y, y que pudiéramos estar en una sesión eh, ya presencial una vez al mes revisando las dudas que tuviera cada quien mm. eso pues obviamente en este momento no se puede hacer las reuniones las tendremos que hacer eh, virtualmente por o a distancia pues a través de zoom o, o hit yo lo que estoy usando ahorita para clases no sé si se pronuncia Hitzi se escribe hitzi o si se pronuncia Jitsi pero eso es lo que estoy usando para mis clases sé que mucha gente está usando zoom pero no, no he dado yo clases en Zoom. Sí ha habido alumnos que están tomando clases desde Zoom, pero son ellos los que abren la sesión en Zoom, digamos, y ya me invitan y ya me sumo yo.
0: Una liga.
1: Exacto, y yo lo estoy haciendo al revés desde desde, desde, desde Hitsi, ¿no? Okay. Entonces, eh, ese es uno de las de las cosas que estoy haciendo. Y, pues, eh, tengo rato ya haciendo eventos como festejo, como parte de los festejos de estos 40 años de tocar y 35 dando clases y 52 de darle vueltas al sol esos son básicamente mis proyectos y estoy disponible pues, para clases en línea te digo, me gusta mucho dar clases es algo que tengo mucho tiempo haciendo tengo un montón de exalumnos y así rápidamente entre mis exalumnos y que vengan a la mente pues rápidamente está René de Neural Effects, está también eh, el primer bajista del Gran Silencio el segundo bajista del Gran Silencio el primer bajista de Genitalica eh, está también Roy de Mutum eh, pues, infinidad de alumnos la verdad y, y bueno es algo que me gusta mucho hacer y si alguien está interesado en clases pues ahí estamos a la orden eh, tengo también mi disco, está en la página si lo quieren escuchar www.héctorguerrero.net, están ahí los pdfs y bueno pues en eso estamos
0: para contactarte para las clases Héctor en tu página, eh, en redes sociales
1: sí, en, en, si tú te vas a HéctorGuerrero.net, Ahí, ahí le apicas un botón y me marcas, ¿verdad? Okay. Eh, ahí mismo ahí vienen los datos de contacto, es decir, viene mi teléfono, viene el correo electrónico que es guerrero .hector gmail. Estoy en redes sociales, estoy como Héctor Guerrero Guitarra en Facebook Mi fanpage en Facebook es Héctor Guerrero Guitarra Eléctrica Mi canal de YouTube es HG Guitarra, algo así O sea, básicamente es Héctor Guerrero Guitarra y en la página pues están los links al SoundCloud, están los links al YouTube, están los links al Facebook a las diferentes eh, cosas que suele usar o no usar pero ahí están todos los links
0: Bien, pues, entonces ya saben, si quieren eh, comenzar eh, a tocar la guitarra o la raza que quiera mejorar, que ya sabe tocar y que quiera mejorar, pues qué mejor que el Master de Masters Héctor para que los pueda guiar por el buen camino
1: Así es, el camino del rock and roll.
0: <risa> o o cualquier
1: género que ustedes decidan.
0: Sí, sí, sí. No, bueno. no nos limitamos nada más. No, al, claro que no. Y, y habla, hablando ya de, de, de clases y alumnos, sí. compadre, pues, ¿cómo ves si das ahí una probadita? Regálanos un, unos conceptos, un par de leaks de los que se te vengan a la mente para sí. que la raza se ponga ahí a,
1: a practicar, ¿no? Pues fíjate, yo estaba pensando en <risa> cómo que podíamos hablar aquí contigo Ajá. y te platico que hay una cosa que me gusta mucho hacer que es combinar la pentatónica con la de blues. Okay. Entonces de repente estás tocando. Entonces es la pura pentatónica, pero combinarla con la de blues. Por ejemplo. Okay. Entonces pensando en eso, hay una frase de un solo que es una canción de rabieta. La canción se llama La Dama. Entonces hay una parte en el solo que me gustaría mucho usarla como lick, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo estas tres notas que vienen de la de blues. Y lo que hago es... Entonces lo que hago es que... Eso te puede servir como ejercicio también. Entonces hago estos tres ligados. Y luego voy tocando todas las notas de la pentatónica. esa es la idea ¿no? okay. pues es. y luego lo puedes practicar eso. Pues creo que ese, ese puede servir si quieres déjame intentarlo aquí a ver si sale si sale bien, por una vez. Entonces sería esto. Esa es básicamente la idea. Se quedan esas tres.
0: La, la, la cuarta, la quinta memoria y la quinta. Así es. Como, digamos que como notas pedales, por decir así, así. es, por decirlo y así. así. Y, y, bueno, y vas y los, agregando todas las notas. Así es. Los,
1: los de la escala. Sí, esa, esa idea de la nota pedal es algo que me gusta mucho, por ejemplo, si estás con un tapa, por ejemplo. pues puedes hacer eso, no puedes hacer
2: lo vas moviendo. Lo vas
1: moviendo ahí por, por diferentes lados. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien. Y luego otra cosa que, que pudiera ser, pues es la onda del tango, ¿no? que ese es, es el, el mismo el mismo es una triada menor esa es, es, esa es una onda que es lo mismo no es? Despacio, sí es, yo,
0: me voy a aumentar las transcripciones entonces sí, la mano. Sí, no, <risa> es, este es CBA
1: o sea es nada más y haces lo mismo en todos lados los mismos trastes, o sea, no, no estoy diciendo nada, Muy ninguna bien, escala estoy okay. siguiendo nada más un patrón físico okay. luego regreso una cuadra una, una, cuadra. <risa> una cuerda no, entonces es primera, segunda, tercera y luego me regreso y hago segunda, tercera, cuarta luego me regreso y hago tercera, cuarta, pero mi patrón siempre es el mismo aquí ese es verdad el otro pues ya quedamos que era este el la otro está
2: haciendo con ligados verdad si sí, es, estas
1: siempre... estas siempre las hago con ligados y lo que procuro ah. al menos procura hacer el, 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 la nota que se iba picada hacia arriba eso te, te digo es. Abajo arriba, abajo arriba. Así es. Esa, es. esa es eh, parte de un, una frase, pues, un lick de, de uno de los solos de la dama. Y, y en esta onda, de, otra de las cosas que me gusta mucho hacer es como si te hagas una escala. Bien, bien, bien. Bueno, entonces la escala sería do mayor, se trate 5-7 en la tercera, 5-6-8 en segunda y 5-7-8 en la primera. O do, re, mi, fa, sola, si, do, y lo que hago nada más es do, do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do. Y ahí puede aprovechar uno para usar su, su dedo en lugar de usar un un, un, eh, eh, un pico hacia arriba. En lugar de tocar hacia arriba con la punta pues tocar con el dedo medio. ¿no? Eso es algo de lo que... En el do agudo, Me ¿verdad? quedo en el do agudo, sí, así es.
0: Estás haciendo el, el picking híbrido con
1: Así tres. es, A un poquito de libre picking con una cosa muy sencilla que es una escalita mayor. Okay. Y ahí puedes, eh, okay. en lugar de tocar hacia arriba con la púa, siempre usas el dedo medio. Wow, ¿Verdad? Bueno. Esos, esas tres. ¿Con madre? Hay otra cosita que está bien padre, eh, que es, por ejemplo, si tú tienes tu pentatónica normal, ¿no? la tocas pero con la mano derecha. ahora es... ¿Estás haciendo
2: las posiciones de la pentatónica con la otra mano?
1: Sí, pero estoy haciendo la misma pentatónica. O sea, no estoy cambiando de pentatónicas la primera posición así ejemplo, es así. estoy haciendo la misma la misma primera posición en la y en la uh -huh. y luego lo que hago es que hago lo mismo pero en fa sostenido uh -huh. menor entonces uh -huh. básicamente el resultado es una híbrida pentatónica
2: Okay.
1: tengo notas de la mayor y de la menor aunque estoy usando el patrón menor de las dos okay. pero el resultado es que
2: sería híbrida pentatónica entonces la, la sostenido
1: o la de mí, ¿verdad?
2: Entonces
1: lo que está cambiando, digamos que sería este, ¿no? Pero bueno, eh, ya sé que tú lo tienes que transcribir, Jabo, pero...
2: Un poquito más despacito. Pero
1: la, la idea es nada más, es, es lo mismo, o sea, tocas esta nota y suena aquella, ¿no? Lo, me gusta hacer este tipo de onda. me estoy soy bien loco. Es esto. Ah, es
2: cromático,
1: sí, me voy cromático hacia atrás. ¿no? Ah, mañoso, Entonces puedes, puedes hacer cosas así bizarras, ¿no? Y bueno, en la, para la transcripción, pues ya cada quien puede decidir qué hacer. Pero la idea básica es tocar la misma escala eh, en una octava de diferencia usando
0: tapping. Ok. Podrías hacer nada más para, para transcribir el lick sí. el, eh, con la forma de, de la de fa sostenido del lado de mi,
1: para sí.
2: ponerlo como un todo lick así un poquito sí.
1: más, más Sería leve. esto, sería. Pero puede ser eso mismo, pero acá. la idea básica, ¿no? Okay, ya está. Sí. Pues con madre.
0: Ahí está. ¿Te ahí gustó? Los, no, no dos ni uno, sino como unos tres o cuatro licks. Se los vamos a dejar, este, ahí en la página eh, para los que están escuchando esto en el Spotify y en el iTunes. Órale. Váyanse a la página www.losguitarros.com Ahí van a tener eh, los PDFs de de las tablaturas. Las transcripciones, las digamos. Las transcripciones para que las puedan descargar y se puedan poner ahí a practicar algunas horitas con estos licks.
1: losguitarros.com.
0: losguitarros.com. www.losguitarros.com ahí están todas las entrevistas en audio, ahí están los enlaces este para todos eh, los guitarristas que que han participado en el podcast.
1: ¿Quiénes son, ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Eh,
0: hasta ahorita, eh, cuenta, nos han cuenta. hecho el honor, aparte de usted, el maestro Héctor cuenta, Guerrero? Cuenta, cuenta. El maestro Julio Uff, De eh, Line 6, eh, además. de Line 6 también, fíjate, casualmente. Ahí está ¿no? Line 6. Este, están este, están abarcando todo. Estas, estos de, sí, de marinas, están, esos, bravos, están bravos, están duros ahorita. No uh. dejan nada para las otras marcas. Bueno, estuvo el uh. maestro Revueltas, estuvo el maestro César Huesca, wow. estuvo Excelente. el maestro Pablo Soler.
1: Pablo Soler desde Argentina, desde saludos. Argentina, saludos. A saludos al Máster Pablo.
0: Este, y el maestro Hugo Loyo. Wow. Eh? Eh, y bueno, hasta ahorita son los que nos han hecho el honor de participar. Wow. Y aceptar la invitación al, al podcast.
1: Fíjate que yo tuve la fortuna de alternar con Pablo ¿Sí? en Nuevo Laredo, sí. Eh, vino a él a dar un, un, un masterclass en la Facu de Música. Sí. sí. Y yo me fui, me fui a tocar con él a Nuevo Laredo. Ahí con el con el instituto ahí de cultura del municipio de, de Laredo, con el buen Yeyo Flogar, el Aurelio Flores Garza, ahí nos dio, nos dio posada en su casa el maestro Flores, el buen Yeyo. Yeah. Y ahí estuve con el Pablo Soler.
0: ¿Y fuiste con la onda de nueve?
1: No fui solo, era, era onda así pistas y oh. solista. No. Sí, sí, muy chido.
0: Saludos, pa el, pa el buen saludos programa. al Master Pablo. Está haciendo una dinámica bastante buena. Sí, sí casa, supe casa, desde
1: tengo. transmisiones en vivo, verdad, sí. con guitarristas así, este, picudos sí. de varias partes del planeta, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, básicamente básicamente eh, hispanoparlantes, ¿no? Pero sí, de, de, de varios lados de, de varios países de habla hispana. Así es. Excelente.
0: Ya hasta, oye, pues qué más que pasamos a unas preguntas rapiditas y no preguntas a o B
1: Sí, vámonos. Ya te quité
0: más del tiempo que te había dicho, pero lo... te agradezco mucho. Es, es lo que
1: tenemos de sobra ahorita, <risas> <Ya sé.
0: risa> Ok, Dale. ahí va. Estas son preguntas rápidas y este. Te puedes extender un poquito si quieres, pero sí. pues es un poquito más concisa la pregunta. Ahorita hay mucha información en, en internet, pero a ver, recomiéndanos un par de tal vez canales de YouTube o a revistas o algún tipo, algún tipo de fuente de información donde tú consumas información de guitarra actualmente o sea, algún canal de YouTube algún canal de YouTube ah, este pinche cajón de este canal explica cosas con madre este me gusta mucho eh, su contenido y a ver hasta a lo mejor esta revista güey.
1: okay bueno de canales eh, okay. me gusta mucho el canal de Hola England okay. eh, no. sí sí lo tengo estoy suscrito y ...tengo ahí la campanita activada... ...me gusta mucho la sección de preguntas y respuestas... ...que tiene los domingos... ...entonces ahí... ...normalmente después de la barbacoa... ...siempre me, me reviento el buen hola... ...y tiene mucha información... ...de preguntas y respuestas... ...y demuestra equipo equipo... ...está muy padre ese canal... ...el otro canal que se me hace muy interesante... ...es el de tom King... ...él habla mucho más de equipo siempre... ...estos dos canales se los recomiendo mucho... Eh, eh, normalmente son dos canales que checo y hay otro que no recuerdo ahorita bien el nombre eh, el, el, se llama Glenn Ficker es un cuate de Canadá y él se dedica más bien a la onda de tutoriales de grabación eso, eso me fue bien útil ahora que estaba dando producción musical en la Facultad de Música
2: okay.
1: habla de cómo microfonear cosas y compresores y cosas así ¿no? sí. Esos son los tres canales que se me hacen más interesantes
0: ok, muy bien a ver, y ahora recomiéndanos tres guitarristas que tiene uno que escuchar de la vieja escuela y tres de la nueva escuela. A la raza que todavía no está muy metido en la onda de guitarra, dices, estos tres tienes que escucharlos a huevito y estos tres nuevos también.
1: Bueno, mira, yo eh, te voy a decir la verdad. No estoy escuchando muchos guitarristas nuevos. Okay. O sea, de eso no te podría así como dar una, una respuesta Fiable, rápida ni nada. Pero guitarristas que todo el mundo tienes que, que tiene que escuchar definitivamente pues son para mí, serían Bay, Satriani y Eric Johnson. O ¿El G3? Es pues el G3. O sea, esos, esos tres guitarristas sí son ya old school y, y sí les recomiendo que les pongan mucha atención. Hay un montón de más, pero así pensando, esos tres y sobre todo si puedes ver el concierto del G3, original que es esa alineación, Eric Johnson, Satriani, Ibai. Ese. ese es un must para todo mundo. Y yo te cambio más bien la respuesta, si tú me permites. Yo les pediría, les sugeriría, les ruego, les, les pido de la manera más imperativa que escuchen al maestro Revueltas, que escuchen a Antonio Ruiz y que escuchen al maestro Lino Nava. Esos tres guitarristas... Son tres auténticos pilares de la guitarra eléctrica de rock en México. Es el maestro Antonio Ruiz, Julio Revueltas y el maestro Lino Nava. Hay muchos otros guitarristas excelentes. Eh, Javo ya mencionó aquí algunos. El maestro Loyo, por ejemplo. César Huesca. Hay muchos más, no son los únicos, pero la verdad yo les recomiendo. Esos tres guitarristas, chequenlos tienen, tienen ustedes que seguirlos, escucharlos, la verdad. Se los recomiendo mucho.
0: wow no. ¿Mejor clínica de guitarra o algún método de guitarra que te abrió los ojos? Siempre hay uno que dice, chinga, esto okay. me cayó el 20.
1: Hay un libro que se llama Fredburg Logic. ¿De? Fredburg Logic. De no película? recuerdo ahorita el autor, okay. pero ese libro es maravilloso. Ese libro te habla acerca del sistema Caged o el sistema Caged en inglés. Entonces te habla acerca de cómo funciona el brazo de la guitarra. Tú tienes un acorde de Do, ese luego lo tocas en forma La, luego tocas en forma Mi, luego lo tocas en forma sol, luego en Mi, luego lo tocas en forma Re, y te viene hablando de las escalas que vienen ahí, cómo los patrones que te sabes de toda la vida están ahí atrás, cómo empatar escala con, con arpegio, con acorde. Ese libro es increíble. Fredboard Logic. Fredborg Logic. Bill, Bill Lawrence. No, Bill Lawrence es el de las pastillas. No recuerdo ahorita el autor, eh... Ese libro es increíble, se lo recomiendo Va.
0: Mejor concierto Al que haya sido
1: ¿Como para aprender a
0: tocar? No, como público pues
1: Híjoles, hasta está difícil Está difícil pero bueno Uno de los más disfrutables fue Hace poco, hace como que sería Tres, cuatro años Vinieron Uli John Roth Y Michael Schenker A la escena
0: Okay.
1: Y eso fue en la escena. Estaba yo casi enfrente. O sea, estaba en segunda, tercera fila. No. No, no. No, no. no impresionante. Estaba Uli John Ross. me gusta mucho cómo toca el Uli. No traía su guitarra. Se me hizo raro que no trajera la Sky Guitar. Estaba tocando con una Flying B y no, no, pasado de lanza, ¿no? De esos guitarristas que te atrapan, ¿no? O sea, estás, estás así como hipnotizado viéndolos todo el rato, ¿no? Estás así. ¿no? Ya se acaba la roleaja, ya se acabó. Ah, ¿no? no, es impresionante la verdad. Y al final dijo, no, este, se me perdió mi guitarra en el aeropuerto, gracias a Chenker por prestarme esta guitarra.
0: No, no ni, era de
1: él. ni era de él. ¿no? Uh -huh. yeah. Y luego Schenker, y Schenker, digo, fue un concierto largo, además, bien disfrutable. Era, era un concierto de, de músicos ex Scorpions. Todo el mundo había tocado en algún momento con Scorpions, ¿no? O casi todos, o lo que sea. O sea ese era como el, el gancho, ¿no? Ok. O, estaba Schenker tocando. Nunca repitió una frase el vato, o sea... Básicamente es pentatónico, ¿no? Pero yo le estaba poniendo atención, te juro que le estaba poniendo demasiada atención. Y yo no me di cuenta que repitiera frase... En ningún momento de la hora Y 10 hora y 20 que estuvo tocando Impresionante, sí, yo creo eso Ok
0: ¿Cuál ha sido el mejor consejo Que te han dado Que te ha servido para la música Para tu carrera
1: ¿Que me ha servido para tocar?
0: Sí, no nada más para tocar Sino para dedicarte A la música o para tu carrera musical
1: Fíjate que yo creo que El consejo más yo creo que el que más se ajusta a la descripción es eh, en alguna ocasión yo tomé clases en una cosa que se llamó National Guitar Workshop en Estados Unidos y uno de mis maestros fue eh, Kirby Kelly Kirby Kelly en algún momento determinado fue King of Blues en Guitar Center el Guitar Center organiza un concierto al año en donde o un festival al año o un concurso al año en donde al final sacan un King of Blues es decir el mejor guitarrista gringo para tocar blues en ese año y hubo un año en el que él fue King of blues. Yo recuerdo mucho haber hablado con él mucho antes del patrocinio de Yamaha y eso. Porque esto fue en principios del 2000. mucho tiempo. Entonces él me, me dijo... Hablé de muchas cosas con él. El vato es un buen Pero me dijo que no basara mi carrera en un patrocinio. Entonces ese es, ese es un consejo que me ha servido de muchas maneras. Eh, no es el único consejo que me dio pero esa plática que tuve con Kirby que esa semana fue mi maestro, tomé un curso con él, un curso de, de slide, Kirby Kelly toca dos slides al mismo tiempo es bien impresionante, Kirby Kelly así todo con K eh, y las dos últimas de, tanto el Kirby como el Kelly son con Y entonces eh, ese consejo en particular y muchos otros consejos que me dio Great. esa plática con Kirby Kelly sí fue oro.
0: Top 3 discos de cualquier tipo de música.
1: Pacto con el Diablo Ángeles del Infierno, Duro y Potente de Banzai, y Metal Caído del Cielo, de Luzbel. Ok. Sí.
0: Bueno, entonces ahí ya vamos a pasar a la última sección. Vale. Preguntas A o B. Vámonos. No... ¿No vale sacarles la vuelta? Ya Uno
1: u otro Va A ver, no, perdón, no, déjame concentrar.
0: Listo Va Ahí va Julio Revueltas o Toño Ruiz Toño Ruiz Multiefectos o Carritos Carritos Carlos Santana o David Gilmour Santana Ingrid Malstein o Jason Becker? Malstein. Barbacoa o Cabrito?
1: Barbacoa. Todos los domingos, además.
0: ¿Hueras <ríe> o Morenas?
1: Muy Morenas.
0: Jazz o Blues? Blues. Jarroco o Metal? Metal. Va a la última. ¿Cómo describirías la guitarra en máximo tres palabras?
1: Sensual Terciopelo Rojinegro